0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Bien, amigas, amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Vida In, especialmente si esta es tu primera vez con nosotros. Gracias por aceptar la invitación de quien te la haya extendido. Estás en casa, siéntete cómodo, esa es nuestra meta y finalmente eh, entregándote, habiéndote entregado un Ambiente agradable y contenido útil, esa es, ese es nuestro deseo, que terminando esta reunión desees regresar Estamos hoy en la tercera parte de una serie que comenzamos y que nos, ha, eh, está, nos está tomando todo el mes de febrero Nos comenzamos hace tres domingos exactamente, eh, llamada Amor, Citas y Corazones Rotos Y eso me lleva rápidamente a decirte que si no has estado aquí o no has escuchado eh, los mensajes anteriores, o alguno de los mensajes anteriores, quiero animarte, animarte a que vayas a, a nuestros canales de podcast que tenemos en las dos principales plataformas que hoy se utilizan eh, para música eh, en América Latina y en general en el mundo, pero para música y eh, podcast, que puedas buscarnos o se encuentres allí como, como vida en saltillo, tanto en Apple Podcast, eso es la plataforma de Apple, como en Spotify. En cualquiera de esos dos. Vas a encontrar todos los mensajes de todos los domingos desde hace un poco más de 10 años que hemos compartido aquí en Vidaín. Eh, pero hablando te repito de esa serie sería muy, muy, muy útil si te perdiste alguno de los domingos que puedas conectarte porque hemos eh, eh, llevado una secuencia lógica y vas a ver cómo nos vamos, eso nos ha eh, hecho aterrizar en el tema de hoy. De cualquier manera te pongo al día rápidamente, rápidamente en un par de minutos ¿qué, qué es lo que hemos dicho. En principio, ¿para quién? Hemos respondido ¿para quién es esta serie? Esta serie es para cualquier persona que se encuentra en una relación romántica o quiera estar en una relación romántica en el futuro. Es decir, esa serie es para solteros que nunca se han casado o que se casaron y por cualquiera sea la razón ya no están casados y están nuevamente en soltería. Y están entonces o en una relación o anticipando una relación futura. Pero esa serie también es para matrimonios, eh, quienes están en una relación romántica. De hecho, el primer domingo bromeamos un poco con la idea de que a veces creemos que estar casados entonces es otra categoría, eso no es relación romántica. Pensamos, bueno, relación romántica cuando yo estaba soltero. No, es una relación romántica o debería ser. Así que esa serie es para básicamente todos en ese gran eh, abanico de eh, la vida relacional y particularmente nuestro approach o acercamiento hacia el romance, a las relaciones románticas para solteros y casados y para quienes ya no están casados y eventualmente desearían o están considerando o están Explorando otra vez ese mundo de las citas Y las relaciones románticas Y lo que nos ha llevado a, a compartir con ustedes este, este tema Básicamente es la cantidad de historias tristes Muy dolorosas, de fracasos, de frustraciones De heridas, de asuntos irresueltos En esta área, en la arena de las relaciones románticas Que escuchamos una y otra vez, una y otra vez No te puedes imaginar la cantidad de veces Que escuchamos cómo a una persona Pues se siente desolada, traicionada Sola, aislada, rota por causa de su experiencia en el romance o su experiencia romántica en una relación o actual o que ya no existe porque se rompió o se disolvió. Y esa cantidad de historias dolorosas y tristes que hemos escuchado una y otra vez nos ha impulsado entonces a responder esta pregunta ¿qué hacemos o qué podemos hacer para ayudar a la gente a tener una mayor probabilidad de éxito, déjame decirlo de esa manera, cuando se trata de la vida romántica Incluido el matrimonio ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas podemos darles a las personas? Y claro que la serie no pretende, tú sabes, resolverlo todo Y esto sea como la panacea, la cura contra el cáncer no. No, no, no tenemos esa pretensión Pero sí tenemos la pretensión y el objetivo De entregarte herramientas que puedas poner en práctica Herramientas bíblicas que puedas poner en práctica En esta área de tu vida Y en esta área de mi vida también Comenzamos el primer domingo entonces diciendo básicamente Que Jesús, hablando de de su approach, su acercamiento, el abordaje que le dio al tema de las relaciones, no de las citas en particular, Jesús no habló de citas, pero habló de relaciones en general. El acercamiento que Jesús tuvo cuando abordó el tema de las relaciones elevó el estándar, porque honestamente estableció una nueva marca del amor, lo, 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 lo llamamos así el primer domingo, una nueva marca del amor según Jesús, no la conocida por ti, por mí, muy conocida regla de oro. Tú sabes, haz con otro lo que... A ver, Haz con otro lo que quieres que hagan contigo exactamente no la regla de oro él honestamente elevó el estándar bastante más arriba puso la vara cuando se trata de relaciones porque habló de un nuevo mandamiento y es la nueva marca del amor según Jesús básicamente que se reduce en esta frase que él le dijo a sus discípulos y que luego en el Nuevo Testamento la encuentras varias veces. Ama a otros como yo te he amado a ti Claro que en ese momento los discípulos Una noche antes del arresto, muerte, traición, eh, crucifixión eh, de Jesús No les caía el 20, no sabían cómo Pero como, como tú nos has amado a nosotros Pero luego, días después, semanas después, meses después Quedó demasiado claro, evidente Que el tipo de amor del que Jesús hablaba El que Él estaba estableciendo La manera que estaba estableciendo es sacrificial Es decir, estoy dispuesto a dar todo Incluso mi vida por ti Imagina ese tipo de amor y fuimos desafiados el primer domingo entonces a amar, a amar, a abordar nuestra vida relacional desde esa perspectiva que es súper desafiante y claro que tú y yo ese domingo probablemente si estuviese aquí terminamos con la sensación y yo lo anticipaba de, a ver pero ahí tiene que haber letra chiquita Alejandro, ¿qué significa eso en la práctica? Y por eso el domingo pasado Juan estuvo aquí compartiendo, ¿qué significa eso en la práctica? Porque luego de la muerte y resurrección de Cristo, el apóstol Pablo tomó su pluma y le escribió una pequeña carta una de dos a una iglesia en una ciudad griega llamada Corinto y en el capítulo 13 de esa carta, un, un capítulo famosísimo porque se lee mucho en bodas, si has estado en bodas seguramente has escuchado esas palabras o las has leído, incluso las has dedicado si has estado en el juego del romance, eh, Corintios 13 y ahí entonces Pablo detalló qué significa amar a la manera de Jesús y Jesús, y, y perdón Juan, imagínate comparando a Juan con Jesús, no señor <risa> y Juan la semana pasada Nos daba esa lista resumida Que se ve así La letra chiquita Esa de la que hablamos en Primer domingo antes de ir no se ve así ¿Cómo es amar como Jesús? ¿A qué se parece amar como Jesús? Bueno, amar como Jesús es así El amor es paciente Si tú y yo amamos como Jesús Somos pacientes, amables No somos envidiosos No somos arrogantes Somos honrosos No somos egoístas No nos, no nos enojamos tan fácilmente No llevamos un registro, el primer silencio fue para los hombres, este silencio es para las mujeres. Protegemos al otro, al ser amado, confiamos, esperamos lo mejor, perseveramos, independientemente de que la cosa se ponga difícil o complicada o dura, perseveramos, perseveramos, perseveramos. Es una receta probablemente para los nuevos matrimonios hoy. Y cuando tú ves esa lista, quizás estás pensando, pero eso es inalcanzable, Alejandro, eso es una utopía, ¿verdad? Nadie puede hacer eso. A ver, ¿quién de aquí ama cabalmente, como dice toda esa lista, sin fallarle a ninguna? Y yo estoy contigo, estoy totalmente de acuerdo. Pero ese es el punto, que Jesús elevó tanto el estándar, que esto debe ser una meta a lo largo de toda nuestra vida, porque jamás podremos decir tú y yo, listo, llegué. ¿No es cierto? Es una meta, es una aspiración constante. ¿Cómo yo puedo amar de esta manera? En este caso, a mi cónyuge. No como a ver, a ver si estás cumpliendo. Eso no es una lista para evaluar al otro. Es una lista para evaluarme a mí. En la soltería, sin embargo, sí es una lista que sirve para evaluarte a ti, pero para evaluar al otro. ¿Por qué? Porque si estás con una persona súper egoísta, decíamos la semana pasada, huye, corre. El punto es, El punto es que la letra chiquita nos pone en una posición para convertirnos en la persona ideal. Y en una persona que otro, con la que otro quiere estar, con la que otro quiere permanecer. ¿Ves por qué decíamos que esta serie no es solo para solteros, sino para casados? Una persona atractiva para con quién estar, una persona atractiva para con quién quedarse, si estás casado. Y el mensaje de hoy sí tiene una audiencia específica a quien la mayoría del tiempo voy a hablar, y es a solteros. Diferente a los dos domingos anteriores que fue para todos este específicamente es para soltero ahora casado antes de que te desconectes porque estás pensando bueno entonces ¿qué hago acá? ok ¿qué haces acá? voy a decirte ¿qué haces acá? o ¿qué puedes hacer con el contenido o el mensaje que voy a compartirte en un minuto más? puedes escuchar esto y si tienes hijas si tienes hijos ayudar a tus hijos independientemente de qué etapa se encuentren eventualmente llegarán el momento en el que ellos enrumben o naveguen en ese mar de las relaciones románticas ¿sí o no? si tú dices, bueno, ya, ya, no, ya, ya no estoy hablando de hijos ya no viven conmigo, ya están casados o, o yo no tengo hijos y no pienso tener hijos o no pudimos tener hijos eh, o ya lo que tengo son nietos bueno, el punto es, tú y yo conocemos seguramente a gente que hoy está atorada ahogándose en el mundo de las relaciones románticas y no sabe cómo darle vuelta a eso Así que esto puede ser una herramienta para ayudar y acompañar a otro. Ahora, regreso a la audiencia a la que esto va a ser extraordinariamente útil para este momento de sus vidas y lo que viene, solteros. Te repito, bien que nunca te hayas casado o estuviste casado o casada y ahora ya no lo estás, por cualquiera sea la razón. Y lo hemos dicho antes, este lugar es para ti, de ninguna manera estamos aquí para juzgar a nadie y somos súper sensibles con el drama que representa la separación y el divorcio o la viudez, pero hoy estás... Pensando, considerando, o listo, lista Para enrumbarte otra vez en una nueva relación Pero representa eso, tú sabes, un terreno desconocido Especialmente si estuviste casado Porque dices, no manches, hace 20 años Yo no sé nada de citas Eso es un territorio totalmente desconocido Ok, ese mensaje es para ti Ahora, antes de saltar al contenido de este mensaje principal Déjame anticiparte el final por si acaso te desconectas en algún momento Te distraes o tú que estás escuchando la conexión O viéndonos por internet, se cayó la conexión Se te acabaron los datos en tu teléfono ¿verdad? Y ya no puedes seguir escuchando okay. Este es el resumen y el de este mensaje Y es se resume en esta siguiente frase Si tú, solteros Si tú no quieres Una relación como la mayoría de las relaciones Entonces no salgas Como la mayoría de la gente sale si tú no quieres una relación como la mayoría de la gente Que tú observas y dices No manches, yo no quiero eso Entonces no hagas lo que la mayoría de la gente sale cuando, Hace cuando se trata de las salidas De las citas y el noviazgo Las relaciones románticas en soltería y, y, y probablemente es una de las razones Esa observación tuya a relaciones Ahora particularmente de gente que ya está casada Tu observación a, 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 de esas relaciones es Lo que te ha llevado a concluir Yo no me quiero casar nunca porque, porque piensas, yo no quiero que mi matrimonio sea eso Y si así son los matrimonios Y probablemente has concluido La mayoría de los matrimonios que conozco No son lo que quiero que sea Una relación a largo plazo Entonces tú concluyes, ¿sabes? Yo no quiero ser eso, ¿por qué? Porque mis compadres, mis hermanos mayores, mis primos Mis tíos, mis padres Siento o veo que están atrapados Como encarcelados en una relación Y yo no quiero eso para mí Ok, si tú no quieres eso para ti, todo eso que has visto y que no se parece a tus sueños, entonces no hagas lo que la mayoría de la gente hace. Es el resumen del mensaje de hoy. Ahora, la semana pasada te decía que repasando, Juan nos condujo a través de ese pasaje famosísimo de Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, con las características, la letra fina, la letra chiquita de cómo se ve amar a la manera de Jesús. Pero Pablo nos preparó honestamente para el mensaje de hoy porque Pablo concluyó el capítulo 13 que leímos la semana pasada, buena parte de él con una declaración extraordinariamente útil para los solteros que hoy están considerando o están navegando el mar de las relaciones románticas o considerando hacerlo porque después de que Pablo habló de cómo se ve el amor en la práctica y puso ese estándar altísimo con todas esas características que repasamos ahora mismo Pablo concluyó con la siguiente frase. Él dijo, cuando era niño, versículo 11 del capítulo 13, cuando yo era niño, hubo un tiempo en que era niño, a muchos de nosotros se nos olvidó, pero éramos niños. Hablaba como niño. No solo hablaba como niño, pensaba como niño. No solo pensaba como niño, razonaba, reflexionaba como niño. Pero, ya tú sabes lo que viene, aunque jamás hayas leído eso. Pero ya de adulto, entonces dejé atrás los comportamientos de niño ¿Y, y, ¿Y qué tiene que ver eso con el mundo de las citas, las relaciones y el romance? Recuerda Pablo está hablando del amor y concluye diciendo Amigos, eso es lo que yo he observado Y, y vamos, es, es muy fácil, creo que para nosotros es básicamente sentido común Darnos cuenta de que hay cosas que eh, hacíamos en la infancia que ahora ya no hacemos Comportamientos que teníamos que ahora no tenemos siendo adultos eh, maneras de pensar, reflexionar, priorizar interpretar la vida que ahora ya no usamos, ¿por qué? porque somos adultos y las dejamos atrás, es demasiado obvio esto, ¿no es cierto? pero por alguna razón, por alguna razón cuando se trata de las citas, las citas el mundo del romance en soltería te repito, no importa si antes o después del matrimonio o del fracaso matrimonial o la separación y el divorcio por alguna razón cuando se trata de las citas parece que retrocedemos a un comportamiento infantil Ahora bueno, no, 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 no te enojes conmigo si con Pablo, porque Pablo es el que está diciéndole a los solteros infantiles, no yo. Pablo, y, y claro que cuando yo digo, pareciera que cuando se trata de las relaciones particularmente románticas en soltería, damos un salto atrás en cuanto a nuestros comportamientos, maneras de pensar, reflexionar, priorizar, Ver la vida, interpretar las experiencias Y conducirme en general Pareciera que damos un salto atrás Y seguimos comportándonos como niños y, y, y claro que Nuestra cultura no usa La palabra infantil Para describir el comportamiento De los solteros que están Embarcados o navegando el mar El mundo de las relaciones románticas No usa la palabra infantil No, eso sería muy incómodo Más bien usamos otra palabra Una palabra mucho más cómoda y la palabra es esta Complicado No, lo que pasa es que Alejandro Mi situación es complicada ¿Sí o no? Facebook se dio cuenta de eso Y agregó un estatus Es complicado ¿Cómo es tu situación sentimental? Complicada Decimos es complicado Salir con alguien es complicado Básicamente esa es la frase que usamos Y escuchamos más y más y más En una diversidad de formas distintas Pero básicamente es esta Es complicado y, 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 y está saliendo con alguien, bueno, es complicado. Pero es un novio o no es un novio, es complicado, ya te dije que es complicado. Ahora, honestamente, tendríamos que preguntarnos si es complicado o infantil, porque aquí están algunas variaciones de esa frase. Complicado o infantil, variaciones de la frase, o esas son frases comunes que escuchamos. Yo no quiero pensar, solo quiero sentir cuando se trata de relaciones románticas. ¿Es complicado eso o es infantil? Yo no quiero pensar, yo quiero sentir Está bien que se lo diga un niño de 8 Pero un adulto de 24 Cuando le preguntas acerca de esa relación Que es evidente que no le conviene Que es tóxica, que es perjudicial, que es codependiente Entonces, pero ¿por qué haces eso? Yo, yo, yo no quiero pensar Decimos otra o escuchamos mucho otra frase Yo sé que no me conviene Pero es que me gusta tanto ¿Sí o no? Escuchamos más y más solteros Más y más solteros Ante la pregunta ¿Pero por qué haces eso? ¿Por qué te comportas así en tu, en tu vida romántica? ¿Por qué estás saliendo con él? ¿Por qué sigues con ella? ¿Por qué sigues con ese tipo Que te trata tan mal Como un patán Que es un baboso? ¿Por qué sigues con ella Que te engañó? ¿Por, por qué te comportas así? Bueno, porque todo el mundo lo hace A ver, eso suena a nueve, Eso está bien para mi hijo de once Para mi hija de nueve ¿Por qué hiciste eso? Porque todo el mundo lo hace, papá. Pero eso no es, eso no se corresponde con la adultez, ¿no es cierto? Así que Pablo, el punto de Pablo es poderoso, no sé si te parece. Es incómodo, súper incómodo, soltero. Es o súper sea, incómodo yo, yo quiero ser sensible con eso porque de ninguna manera quiero incomodarte al punto de que digas no, me largo, no, no quiero eso. Lo que quiero es entregarte una descripción hecha por un hombre hace casi dos mil años de la manera en que nos relacionamos con otros cuando se trata del amor. Según Pablo, la forma en la que nos comportamos es infantil, es infantil. Recientemente, cuando en medio de esta serie, la preparación de esta serie, pensando mucho en eso, me puse a leer un libro de una, eh, de una mujer eh, escritora y periodista francesa llamada Judith Portail, du Portail y, y ella refiriéndose precisamente a el comportamiento de hoy en el, en el contexto no solo de las citas, sino las citas, el romance. En soltería, en el contexto de, o en el tiempo de redes sociales, particularmente de aplicaciones hechas, diseñadas para ligar o para conectarse con otros relacionalmente, como Tinder y otras más. Pero probablemente Tinder será más conocida entre solteros. Si tú estás pensando, tin, ¿Tin qué? Bueno, tú no sabes qué es Tinder y está bien. Solteros, tú sí sabes. ¿Sí o no? Ok, Judith Duportel dijo esto respecto al comportamiento infantil que ella sigue observando y el que se sorprendió porque escribe ese libro de una manera muy personal porque ella misma siendo soltera se vio enredada en un comportamiento infantil pero lo cierto es que escribió las siguientes palabras, voy a leerte un fragmento de su libro creo que la promesa implícita en estas aplicaciones como Tinder, Badoo o OK Cupid es que puedes conocer a alguien que está cerca de ti e inmediatamente tener una cita, practicar sexo y conectar con esa persona. No, mira lo que sigue diciendo: nos hacen creer, las aplicaciones, nos hacen creer que podemos pedir nuestra salida de la soltería como podemos pedir sushi. ¿Es infantil eso o no? Sigue diciendo: ya la repetición del proceso tiene, la repetición del proceso, este, este ciclo de engancharte con alguien, suponer o anticipar, esperar que sea que esta vez sí funcione a través de una aplicación, en este caso, y darte cuenta que no. Ese, ese ciclo, ese proceso tiene un punto trágico, tiene un punto de tragedia. ¿Por qué? Porque no puedes pedir a una persona vía app y esperar una gran compañía o una conexión profunda. Pero al mismo tiempo, como aún así de obvio, no se puede hacer eso, pero al mismo tiempo seguimos creyendo que podemos meternos en una app y descargarnos a alguien Que cumpla con todas nuestras expectativas Es, es, es incre, increíble Yo no sé si te parece como, como a mí Lo que esta mujer dice Del comportamiento De la mayoría en época de redes sociales O de aplicaciones particularmente Para ligar, para conectarse con otros Románticamente, sexualmente Es evidente el comportamiento infantil Pero lo seguimos haciendo lo cual me lleva a concluir, obvio, claro que es complicado, claro que es complicado por la cantidad de comportamientos infantiles que tenemos en la adultez, cuando se trata de la vida romántica. Déjame darte una lista de comportamientos infantiles. Los niños, los niños son impacientes. Pausa. Solteros. Te voy a hacer una pregunta incómoda. Supongamos, te voy a pedir que te regreses a la última ruptura que tuviste. ¿Cuánto tiempo pasó desde que rompiste esa relación hasta que te enrumbaste en otra? Muchísimo, en Las conversaciones que tuvimos para construir este, este contenido de hoy, una de las cosas que me decían las personas con las que hablamos, y metimos en un cuarto a varios en nuestros dos campos, Monterrey y Saltillo fue necesitamos ayudar a los solteros a, luego de una ruptura, vivir un tiempo de detox, o sea, de desintoxicación. Pero no podemos esperar. ¿Quiénes son impacientes? Dame la paleta ya, la paleta ya, la paleta ya, ya, ya. Es un comportamiento infantil. Egoístas, por naturaleza, tú, si tú tienes hijos, especialmente si están por debajo de 12 años, son extraordinariamente egoístas. Digo, de, do, de debajo de 12 años... Porque el mundo de la adolescencia es un mundo oscuro, objeto de estudio de otro domingo. Se distraen fácilmente, ¿verdad? Maleducados, mujeres solteras, estás saliendo con un hombre maleducado, que eructa, se echa sapos, ¿verdad? Que no te abre la puerta. Y, y, y yo puedo entender, yo puedo entender que hay una corriente de pensamiento feminista creciente que te lleva a concluir yo no quiero que nadie me abra la puerta y está bien, está bien pero no estoy hablando de ti estoy hablando de él si tú no quieres es un punto pero que él no quiera es un comportamiento mal educado que, que él no se ofrezca para pagar la cuenta que está bien que tú no quieras pero si él no se ofrece hay un problema ahí de educación de egocentrismo de conveniencia está bien que tú digas no, yo pago lo mío y chido, está bien. En, en varias de las conversaciones que tuvimos, de mujeres solteras nos decían: hey, ¿Sabes qué? Yo, yo, yo quiero pagar mi cuenta, porque yo no quiero desarrollar ningún compromiso emocional con él porque pagó porque una cena. Está bien si esa es su decisión, pero que él nunca se ofrezca, órale. Se enojan rápidamente. Todo esto es con un comportamiento que describe a niños, te repito, de 12 o menos. Pero si esto sigue describiendo adultos en sus veintes o en sus treintas o en sus 40 o cincuentas que están solteros por cualquier sea la razón no es cierto que ahora sí las palabras de Pablo nos embroncan y decimos no Pablo espérate un momento que me estás insultando pero es incómodo pero a pesar de que es incómodo sigue siendo una realidad en muchos casos las relaciones entre dos adultos hablando de romance no pueden tener éxito o alcanzar el potencial, experimentar la satisfacción que se puede experimentar con comportamientos infantiles de una o de las dos partes. Es demasiado obvio. Es normal, te repito, esos comportamientos en la infancia, pero, pero Pablo nos diría ante esta observación, si Pablo estuviera observando la manera en que se conducen muchos solteros hoy en sus relaciones románticas, digo solteros porque ya hablamos bastante de los casados, ¿verdad? Podríamos ver qué onda con nuestros matrimonios. Y ese comportamiento, pero no es la conversación de hoy. Pero ante esa observación de esos comportamientos en el mundo de las relaciones, Pablo nos diría, a ver, a ver, a ver, hay que dejar atrás las cosas de niños. Porque eso estaba bien cuando éramos niños. Pero ya no somos niños. ¿Cómo se ve eso en la práctica, específicamente, en el mundo de las relaciones? Románticas en soltería. Bueno, hicimos nosotros, y se, se ve así. Voy a compartir con ustedes algunas guías, directrices, no encontramos un mejor nombre y les pusimos reglas. Voy a compartir contigo cinco guías como brújula, brújula orientadora para navegar el mundo de las relaciones románticas mientras eres soltero o ahora que eres sol soltero, soltera nuevamente. O. Ayudar a tus hijos que son solteros con estas guías. Pero para construir estas guías, estas reglas, te decía que juntamos a un equipo de jóvenes o gente que trabaja con jóvenes solteros de nuestro Campus Altillo y el Campus Monterrey. Y empezamos a escucharles. ¿Quiénes escuchamos? Roberto como el pastor del Campus Monterrey y Alejandro como el pastor del campus Altillo, ¿por qué queríamos escuchar? Porque yo, no, yo tenía pánico, yo les dije, yo tengo pánico de pararme ese domingo y hablar y, y sonar como un dinosaurio, ¿verdad?, tratando de enseñar computación a un millennial. O sea, yo tengo, hace 20 años ya yo no salgo, yo no ando navegando el mundo de las relaciones románticas como soltero. Yo tengo 16, en tres meses cumplo 16 años de casado y estuvimos de novios cuatro años. Así que, Casi 20 años tengo desconectado del mundo de la soltería, particularmente de las relaciones románticas. Así que yo, yo, por eso yo le decía a Roberto y a ese equipo, a ver, díganos cómo está la onda hoy, porque yo no, yo no quiero sonar ridículo, absurdo ese domingo. Y entonces nos empezamos a escuchar y escuchamos a gente extraordinaria, chavos, solteros y, y un par de parejas casadas que dirigen el ambiente de universitarios en nuestros dos campos, que es un ambiente extraordinario, ellos se llaman Alex eh, Fernández, Alejandro Fernández, alias el Potrillo, eh, y, y Anita, su esposa. Y, y hacen un trabajo increíble, increíble. Por cierto, si tú estás en esa etapa de vida y no estás conectado en nuestra iglesia, en el ambiente de universitarios, no te puedes perder eso, ocurre los viernes aquí en nuestras instalaciones. El punto es que mientras escuchábamos, sacamos estas cinco reglas. Y, 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 y eso me lleva a decirte que estas reglas no tienen una... Metodología o fundamento científico Ni tampoco bíblico ¿Y cuál es el fundamento Alejandro? La observación El análisis y el estudio De las relaciones hoy La observación, el análisis y el estudio Veinte años Yo personalmente 24 años Haciendo el ministerio 20 años eh, eh, fuera de, la, de, de, de esa liga de solteros, ¿verdad? 16 años eh, específicamente, y en este oficio y en, en nuestro, con la experiencia de trabajar en dos centros de orientación familiar, observando una y otra vez los fracasos, los aciertos, los fracasos, los aciertos, observación, 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 conversación y escuchar a quienes hoy sí están navegando ese mundo o trabajan con quienes lo están navegando, que entienden, entienden el dedo en el pulso de las relaciones de hoy nos llevó a concluir estas cinco guías, directrices, puntos cardinales, reglas para la, las citas y el noviazgo. Hablando de observación y análisis e investigación, quiero, si estás soltero aquí o si eres papá de chavos en esa etapa de soltería, quiero recomendarte estos tres libros que me parece que son la lectura obligada para ese mundo, ese es el momento en donde los solteros le sacaron foto a esto. Ese primer librito es un libro chiquito que es del doctor Neil Claude Warren eh, que se llama ¿Cómo hallar el amor de tu vida? Ese segundo libro es el doctor Henry Cloud que se llama Cambios Necesarios. Es extraordinario. Este libro es extraordinario. Y ese es el libro que te mencionaba hace un ratito de esta periodista francesa eh, llamado El algoritmo del amor Un viaje a las entrañas del Tinder. Eh, así que te recomiendo esa lectura. Si tienes hijas, hijas en etapa universitaria o acercándose a la universidad... Esto es un gran regalo, les estoy recomendando eso a mis amigos que tienen hijas en esas etapas Esta mujer tiene una, una lectura aguda de lo que está ocurriendo en ese mundo Así que habiendo dicho eso aquí te van las cinco reglas Regla número uno, regla número uno Experimentar una fuerte atracción física y expresarla cuidadosamente Experimentar una fuerte atracción física y expresarla cuidadosamente Solteros que están aquí Si tú no experimentas una fuerte atracción Una fuerte atracción física y emocional Una fuerte atracción En las primeras de cambio no avances Y te voy a decir por qué Porque las mariposas Esas que nos enseñaron a darle ese nombre Esa sensación de, de angustia, de estrés, de emoción De un no sé qué, de ansiedad Tú sabes, ansiedad es ese miedo un no sé qué de, de que te sudan las manos Cuando te estás acercando en las primeras de cambio Él o ella ¿verdad? o ella, él se acerca a ti, en fin, esa sensación, si no ocurre en las primeras de cambio, no va a ocurrir en el futuro. Es un prerequisito para una relación duradera a largo plazo, déjame decirlo de esta manera. Imagina que avanzas sin sentir eso en la panza, sin experimentar esa fuerte atracción, esa química, ese no sé qué que te, que te hace querer estar, que sacrificas todo para estar que haces locuras, que la gente se burla de ti, que te vuelves cursi, algo que jamás soñaste ser. Esa, esa, esa sensación inicial, si no existe, imagina esto, la relación avanza, prospera eventualmente se casan y empiezas a, 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 a ver o a interactuar en algunos momentos con personas del sexo opuesto que te resulten muy atractivas. Porque eso va a pasar. Ahora imagina que la combinación es Estás casado o casada, no, no, nunca sentiste aquello intenso y ves ahora personas que te resultan muy atractivas e interactúas con él o con ella. Ahora quiero decirte esto, tu matrimonio está en peligro. Por eso es que es, que es, es, es un prerequisito. Y cuando compartimos eso con solteros, Eliana y yo, 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 les, yo les digo, a mí me encanta mi esposa, me encanta, me encanta físicamente, me encanta lo que ella produce en mí. Y no es que yo nunca haya visto mujeres atractivas que me resultaran atractivas, pero a mí me encanta mi esposa. Ah, ¿eso es una fórmula para que nunca ocurra un acto de infidelidad? No. Pero vamos, siendo honesto, disminuye la posibilidad. Porque si a mí no me gusta con la que estoy casado y se aparece una que sí me gusta. No es cierto que tú dices, ups. Por eso es que, que les preguntamos muchas veces a los solteros Y yo recuerdo mucho una conversación que he tenido con un amigo eh, Ambos todavía éramos solteros Cuando él comenzó una relación yo le preguntaba Pero cuéntame, ¿te gusta? ¿Qué es lo que te gusta de ella? Y, él me, y estas eran las respuestas de él Bueno, yo, es una mujer íntegra de su casa de valores Yo quiero a esa mujer como la madre de mis hijos Y yo decía, pero desgraciado, ¿te gusta o no te gusta? Dime, ¿qué es lo que te gusta de ella? ¿Te produce algo internamente? Y me decía, no, no, es, es una gran mujer Eventualmente esa relación tronó Gracias a Dios que fue antes de casarse. Pero fíjate que esta declaración de la primera regla contiene otra parte y es cuidadosamente esa palabra que está ahí resaltada. Cuidadosamente, ¿por qué? ¿Por qué cuidadosamente? Porque cada avance que tú das, especialmente en el involucramiento físico, establece una nueva marca, una nueva línea. Es decir, si yo avanzo físicamente en mi involucramiento en una relación con alguien, difícilmente... Retrocederé Sino que tenderé a seguir avanzando Esta no es una argumentación religiosa No estamos hablando de ser puritanos y, y, y básicamente con el argumento Bíblico, religioso Estamos hablando de que el involucramiento Físico, intenso, sexual Nubla el juicio En otras palabras Cuando te involucras intensamente De manera física Hay cosas que no puedes ver otros ven y te dicen, ¿pero qué onda? ¿No te das cuenta de eso? No, no, chico, lo que pasa es que tú no entiendes. ¿Has escuchado esas frases? No, es que, no, no te preocupes, el tiempo va a curarlo todo. El, el involucramiento que no es cuidadoso, es, es, ves, ves este balance de esa primera regla, atracción fuerte expresada con cautela o av avanzando cuidadosamente. Es una tensión de necesito sentir eso porque eso no va a aparecer en el futuro. Pero necesito expresarlo cuidadosamente. ¿Por qué? Porque vamos, tú no quieres casarte con una persona que no tenga autocontrol cuando estén casados. ¿Sí o no? Tú quieres casarte con alguien que sepa decir no, aun cuando quiere decir sí. Tú quieres casarte con una persona que sepa dominar sus demonios, sus monstruos, sus, sus asuntos. Y que no sea, tú sabes, como, como, como desenfrenado, sin control ni límite. Eventualmente tú quieres casarte con una persona que controla sus impulsos. Regla número dos. Avanza lenta y progresivamente. Avanza lenta y progresivamente. Y mira que esto básicamente trata de avanzar. Y ahora voy a hablar específicamente a los hombres. Avanza. Avanza. Entre la tarea que hicimos de investigación, recibimos un audio de una mujer soltera que nos dijo básicamente eso. Lo voy a poner aquí en pantalla para citarla. Quiero que si un hombre me invita a salir, me proponga qué hacer. No diga algo como, ¿qué onda? ¿Nos juntamos? A ver qué hacemos. Ella decía, y créeme que quien nos escribió esto, tiene una tendencia feminista. O quien nos mandó este audio. Quiero que me proponga qué hacer, no que me lo imponga, pero sí quiero que Él avance, que tome la iniciativa y sea claro qué es lo que espera, qué desea y yo podré escoger si quiero o no. Pero la claridad, hombres solteros aquí, la claridad comunica honra hacia la otra persona. Lo contrario también es cierto, la falta de claridad o la ambigüedad comunica que no te importa tanto. ¿Por qué? ¿Porque no te tomas el tiempo para planearlo o porque no te tomas el tiempo para evaluar lo importante que esa persona es esa persona para ti? La claridad comunica honra. Regresa a la imagen de la regla número dos, avanzar lenta y progresivamente. Un trato progresivo, un trato progresivo, sí, comunica no solamente honra, sino que da espacio a la caballerosidad. Te, te, te repito, yo entiendo, mujeres, yo entiendo que hoy ustedes están hartas con toda razón De muchos de los malos tratos, abusos, discriminación, miradas por encima del hombro De los hombres que históricamente hemos tenido y es vergonzoso y yo quiero pedirles perdón De vuelta, tú quieres, a pesar de que quieres ser valorado no solamente por tu físico Para que no te cosifiquen y no seas sencillamente un objeto, una cosa específicamente de una cosa sexual, tú quieres experimentar esa libertad, quieres ser tratada y valorada por tu inteligencia, por tu capacidad, ¿sí o no? Pero al mismo tiempo tú quieres a un hombre que sea caballeroso. Y lo veíamos en el primer domingo, que sea caballeroso, que dé pasos, que dé pasos, progresivamente que te trate como deseas, como mereces. Mujeres, permitan Permitan espacio a la caballerosidad. Mujeres solteras, permite espacio para que él se esfuerce. De vez en cuando, cáusale algo de, de, de incomodidad y vergüenza. Es decir, por ejemplo, quédate a la puerta del carro hasta que él te la abra. Es. es es espacio a la caballerosidad Consejo para papás Papás de hijas, de niñas Específicamente papás de niñas Llena el tanque de amor Y de caballerosidad de tu hija No te permitas que pase un San Valentín Si que le des al menos una, una rosa Una una nota No hagas eso ¿Por qué? Porque si tú alimentas ese estándar Elevado en tu hija Ningún patán baboso la va a engatusar Tratándola como si fuera Poca cosa Porque el estándar que ella ha observado En el trato de un hombre, en este caso tú Hacia una mujer, no solamente ella Sino tu esposa, es elevado Y va a decir, eso no se parece Para nada, inconscientemente Para nada es lo que quiero, para nada se parece A un hombre Regla número tres Desarrollar un carácter Puro, es necesario ¿Y qué es el carácter? No estamos hablando aquí de ceño fruncido, tú sabes, de grito y zapateo. ¡Wow, qué carácter! Porque llegó la maestra y gritó. No, no. Hablamos de características internas que nos definen: características como la responsabilidad, el respeto por la verdad, como la honestidad, la compasión. Características con las que no nacemos. Características como la generosidad. Características como la caballerosidad, la integridad, la coherencia entre lo que pienso, digo y hago. Desarrollo. Y eso me lleva al primer mensaje de esta serie. Si desarrollamos un carácter puro, entonces seremos atractivos para otros. Y me lleva al mensaje 2. Si estás saliendo con alguien que no tiene un carácter puro, y específicamente estoy hablando de grandes grietas en el carácter, huye, como decía Juan la semana pasada, de esa persona, huye. ¿A qué te refieres con grandes grietas, Alejandro? Ok, qué bueno que preguntas, porque voy a poner una lista aquí breve de ideas de grandes, grandes grietas. Aquí está. Mal manejo del enojo. El matrimonio, solteros que están aquí, que nunca se han casado, el matrimonio funciona como una lupa de aumento y los casados no me van a dejar mentir. En otras palabras, una lupa de aumento que amplifica todo lo que ves ahora. Si él se enoja y tiene arrebatos violentos, verbales, emocionales o físicos, en el noviazgo, uh, no creas que él va a ser transformado por el Espíritu Santo en el matrimonio el vato va a ser más violento porque si ahora que tiene mucho que perder no es capaz de controlar sus impulsos y arrebatos se ira imagina cuando esté casado otra grieta grande relación tóxica con los padres es una cosa para prestar atención tóxica tú sabes enfermiza codependiente otra grieta tendencias egoístas crónicas egoísmo crónico y, y, y mira, te lo dice un hijo único. ¿Sabes quiénes somos egoístas por naturaleza? Los hijos únicos. Porque nosotros no tuvimos con quién compartir, no había necesidad de compartir con nadie. Eliana me desafió en, en nuestro noviazgo a, a prestar atención a mi egoísmo. Desde cosas muy, parecían muy pequeñas o insignificantes, como no permitir que ella probara la comida que yo tenía. Yo sé que parece una nimiedad, pero el punto es esto. La, te repito, el matrimonio es una lupa de aumento. Pobre manejo de las tensiones, adicciones o compulsiones, adicciones a sustancias o actividades que son perjudiciales, pornografía, sustancias, alcohol, drogas. Ay, pero solo es, solo es mota. Hoy solo es mota. Hoy solo es mota inseguridades agudas ideas son algunas ideas de grandes grietas del carácter de las que tenemos que, de las que tienes que huir mientras estás soltero y, y, y mira hablando del carácter que es un asunto tan interno que claro se revelan comportamientos pero hablando del carácter en el tiempo que nos tocó vivir de redes sociales donde todo es apariencia es difícil ver el carácter de una persona sí o no porque muestran exactamente lo, lo mejor lo ideal lo perfecto Grietas, el, presta atención a, a las grietas del carácter, por eso es que nosotros tuvimos que posponer un poquito la boda porque Leandro tenía que trabajar en sus asuntos del carácter. No, no es cierto, no es cierto, estoy vacilando. Pero número cuatro, contar con el apoyo y la aprobación de otros, cuenta con el apoyo, y, y no estamos hablando de complacencia, eh, eh, es, es, es más bien sabiduría. Mira, veo demasiado este error común: Una, un, un soltero tiene un círculo de amigos, lógicamente se, se embarca en una relación romántica y se aísla, se desapareció y ya no, no quiere pasar tiempo con ninguno de sus amigos o amigas y es absorbido por aquella relación es un error, y, no, y insisto no estamos hablando de complacer a la gente estamos hablando de sabiduría, de que ellos pueden ver cosas que tú no ves Por la infatuación Ese momento del enamoramiento Que produce que no veas cosas Que tú dices ¡ay! Pero es que si tú lo conocieras Es que estamos hechos por el uno para el otro Parece que nos conociéramos De toda la vida Estamos hablando ya de matrimonio ¿What? Te conocieron hace un mes La interacción con gente Que te ama Que te ama a ti Es imprescindible Esa, Ese apoyo no complacer a todos, eso no se puede Pero es, también sería Igual de absurdo que todo el mundo esté en contra y tú digas, no, yo voy para adelante Eso debería llamar nuestra atención Y claro que no estamos hablando de que esa persona Él o ella sean perfectos, eso no existe Pero más ojos viendo te dan Más claridad Regla número 5 y nos vamos Procurar unidad y similitud En lo fundamental Tú has escuchado esta frase No es cierto, solteros ¿Tú has escuchado esta frase? ¿Polos opuestos? Claro, polos opuestos se atraen, pero los polos opuestos generalmente no permanecen mucho. A largo plazo, digo. Y claro que cada relación es única, cada relación es única, ¿está bien? Pero en nuestra observación, en nuestra investigación, esto es lo que hemos descubierto. Las diferencias en asuntos fundamentales, no estamos hablando de ser iguales, eso es imposible, pero en asuntos fundamentales, las similitudes en asuntos fundamentales Son un cimiento fuerte Para la, perdura, la perdurabilidad De una relación en el tiempo ¿Por qué? Porque cada diferencia fundamental Representa un punto de tensión Un punto de tensión Ahora, quiero que imagines esto Hablando de puntos de tensión Imagina que alguien te, estás rodeado de gente Y alguien te pica aquí te, te, te presiona tus costillas con un dedo Y eso es un punto de tensión Ahora imagina otro dedo y otro dedo, y otro dedo, y otro dedo. El, el, el asunto no es tener tensión, es la tensión constante. Mientras más diferencias en asuntos fundamentales, más tensión hay en la relación. Y, y en este momento los matrimonios, los que están casados, están eh, conteniéndose a gritar un amén. ¿por qué? porque en la soltería subestimamos las diferencias fundamentales es decir decimos no, no pasa nada es que, es que en nuestro caso va a ser diferente pero en el matrimonio las diferencias en asuntos fundamentales causan muchísima tensión muchísima tensión y quizás estás ahí pensando pero Alejandro dame ejemplos de, 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 de eso de lo fundamental bueno aquí te van algunos rápidamente Valores, similitud en valores, sistema de creencias, aquello lo que consideran importante, valioso, valores. Cosmovisión, es decir, la manera en que interpretan el mundo, la vida, las relaciones, el dinero, las cosas. La forma en que ven el mundo. Si, 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 te, si te enrumbas en una relación a largo plazo con una persona que tiene una cosmovisión, por ejemplo, del dinero muy diferente a la tuya, eso va a ser un punto de tensión, pero bonito. Si te enrumbas en una relación En donde la persona ve En general las decisiones En general las decisiones Por ejemplo, la crianza Demasiado diferente a ti Eso va a ser un punto de tensión enorme Intereses ¿Qué cosas? ¿Hacia qué cosas son impulsados? Atraídos Para invertir dinero Tiempo, esfuerzo Intereses Imagina que tú estés empujando En aquella dirección Y la otra persona en esta dirección Tensión, tensión permanente Expectativas, expectativas de roles Prioridades Es decir, ideas de similitudes Claves, casados Capaz si tú estás aquí pensando Órale, me hubiese gustado Escuchar esto antes Por eso esta lista Es para solteros Esta lista no es para casados Casados, si tú te descubres hoy viendo esto no manches tenemos muchas diferencias fundamentales ¿qué te diría yo? ¿qué te diría yo? échale ganas échale ganas sé flexible negocia sé flexible sé flexible sé flexible la rigidez es mira Lao su, un sabio oriental dijo esto los hombres nacen suaves y tiernos en la muerte son rígidos y duros Literalmente, el cuerpo Las flores nacen igual, tiernas En la muerte son quebradizas Por lo tanto, decía Lao Tzu Podríamos calificar a todo aquel Que es rígido, duro e inflexible Como un discípulo de la muerte Y el que es suave, blando y flexible Como un discípulo de la vida ¿Quieres que tu matrimonio viva? Flojito y cooperando. Flojito y cooperando. Si te pones rígido, discípulo de la muerte, esa área de la vida matrimonial va a tronar. Regresa conmigo y terminamos. Te decía, hemos visto tantas veces el dolor, la angustia, la, el aislamiento, la soledad en las relaciones románticas Que, que hemos concluido, no, no tiene por qué ser así No tiene por qué ser así Las relaciones son extraordin pueden ser extraordinarias Las relaciones románticas pueden ser extraordinarias Son mucho más que sexo y vacilón Pero pueden ser extraordinarias solteros Si decides seguir a Jesús instantáneamente te vas a meter no te vas a convertir pero te vas a meter en una ruta de ser mejor para la vida romántica porque tu carácter va a ser cada vez más puro y no vas a permitirte unir tu vida a gente que no tenga esa similitud fundamental contigo así que habiendo dicho eso esto es lo que quiero hacer quiero orar y de esa manera terminamos pero antes quiero animarte a no perderte por nada el mundo el próximo domingo porque vamos a terminar la serie hablando probablemente de uno de los temas más difíciles de hablar en un contexto de iglesia cuando se trata de amor, citas, corazones rotos, vamos a hablar de divorcio. Así que no dejes de venir y concluir con nosotros esta serie. Oramos. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por la oportunidad de repasar este, esta idea básica, fundamental de Pablo de que, Dios mío, necesitamos madurar. Yo quiero pedirte por cada soltero que está aquí, cada soltero que nunca se ha casado O cada persona que está soltera después de haber estado casada Dales, dales, dales el coraje Señor, el valor, la sabiduría para, para seguirte a ti Y para abrazar como brújulas, brújulas Señor algunas de las ideas que hemos conversado Porque nuestro anhelo Señor, mi anhelo, mi oración es que tengan éxito en la vida Romántica para que eventualmente Disfruten de la extraordinaria Experiencia de un matrimonio Vibrante Oro en el nombre de Jesús Y te doy gracias otra vez, amén Amigos, nos vemos el próximo domingo Gracias por haber escuchado Este podcast de Vida en Saltillo Si deseas escuchar estos mensajes En vivo, te invitamos a que nos Acompañes todos los domingos a nuestro Auditorio, para más información Sobre nuestra ubicación y horarios entra a vidainslt.org o síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima semana.